0: 3, 2, 1. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Eu sou o Sérgio, head de RI, estão hoje aqui comigo Denis, nosso CEO, Maia, nosso CFO, Isabel, nossa VP de RH. Como de costumes, faremos a nossa apresentação com os destaques mais importantes sobre os resultados do último trimestre. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Neste novo formato, pedimos aos participantes que queiram realizar uma pergunta que clique no botão levantar a mão, que está na parte inferior da plataforma Zoom. Caso prefira, também há a possibilidade de enviar a pergunta por escrito, utilizando a opção de Q&A do Zoom, que buscaremos responder durante a sessão de perguntas e respostas ou, posteriormente, via nosso time de relações com investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Totvs constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOCS e podem conduzi-la a resultados que diferem materialmente daquelas expressas em tais considerações futuras. Passa a palavra ao Denis, que iniciará a apresentação a partir do slide 4. Denis, com você.
1: Bom dia a todos, obrigado, Sérgio. É... Bom, espero que, obviamente, estejam todos bem. É, eu começo dizendo que a gente encerrou o segundo trimestre de 2022 com avanços significativos na operação. Crescemos 30% a receita líquida ano contra ano, novamente impulsionada pelo crescimento da receita recorrente de gestão. Crescemos a margem EBITDA consolidada trimestre contra trimestre, mesmo sem o efeito positivo recorde de 36 milhões e 600 mil reais da receita do incremento de licença do modelo corporativo no t 22 E mesmo com a diluição ainda parcial do impacto quase 2,3 vezes maior, ano contra ano, do reajuste coletivo de salários no primeiro trimestre. Recuperamos fortemente o resultado de Tecfim, com a aceleração da receita líquida de funding, redução do PDD e significativa expansão da margem de contribuição. Em Business Performance, reaceleramos o crescimento da receita recorrente trimestre contra trimestre e batemos o recorde na adição líquida de ARR. E tudo isso foi conquistado em um cenário bastante desafiador, o que demonstra, mais uma vez, uma empresa sólida, com modelo de negócios resiliente, base de clientes fiéis e satisfeitos, marca associada à inovação, estratégia clara e vencedora e uma execução focada de um time comprometido e engajado. Por isso, como de costume, não poderia deixar de registrar o meu agradecimento a todos os Totters, às suas famílias e a todos os nossos milhares de clientes e milhões de usuários espalhados pela América Latina. No slide 6, vemos que estas conquistas ocorreram em todas as três dimensões, com avanços tanto na receita como nas margens de contribuição, que, combinados, levaram o um resultado consolidado para uma receita líquida de R$ 966 milhões de reais, e uma margem EBITDA ajustada de 23,7%, um crescimento de 10 BIPs versus o primeiro trimestre. Nas receitas, os destaques ficam para, primeiro, o crescimento de 27% da receita recorrente de gestão, impulsionada pela receita de SAS que continuou acelerando o seu crescimento ano contra ano e chegou a 37%. Dois, a reaceleração do crescimento tri contra tri da receita líquida de Business Performance de 1,7 para 8,2% com destaque para o recorde da adição líquida de ARR de 21 milhões de reais, um crescimento de 36% trimestre contra trimestre. E por fim, três o avanço de 10% da receita líquida de funding de tech fim sobre o primeiro trimestre. Nas margens, o destaque principal ficou para o avanço de 10 pontos base, trimestre contra trimestre, mesmo sem o incremento de licença do modelo corporativo que foi recorde no primeiro trimestre e com a diluição ainda parcial do impacto ano contra ano do reajuste coletivo de salários do primeiro trimestre. Além disso... Também vale destacar o forte crescimento trimestre contra trimestre de 11,6 pontos percentuais na margem de contribuição de Techfin, não somente pelo crescimento da receita, mas também pela forte redução da PDD e o aumento de 70 pontos base da margem de contribuição de Business Performance. Esse desempenho fez com que nossas locomotivas de crescimento seguissem avançando e representando aproximadamente 43% da receita total e mais de 55% do crescimento ano contra ano, nos permitindo, como podemos observar nos gráficos do slide 7, aumentar a relevância das receitas recorrentes e transacionais com a manutenção da rentabilidade em patamares saudáveis. No gráfico da regra dos 40, à direita do slide, a capacidade de manter o equilíbrio entre crescimento e rentabilidade fica evidenciado com a métrica atingindo 53,2% no trimestre, 8,1 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior, algo único e ainda mais valioso em momentos de instabilidade de mercado. Bom, agora eu passo a apresentação para o Maia comentar sobre os nossos resultados por dimensão de negócios a partir do slide 9. Obrigado, Denis. Na dimensão
2: de gestão, como já comentado, o destaque foi o crescimento de 27% da receita recorrente, que passou a representar 85% da receita total da dimensão. Novamente, a receita recorrente foi impulsionada pela receita de SaaS, que seguiu acelerando e cresceu 37% ano contra ano, um destaque para o crescimento de 29% dos novos signos e de 48% de cloud. A RR de gestão atingiu o um patamar de R$ 3,3 bilhões, de reais, com uma adição líquida de 214 milhões. Como apresentado no gráfico à direita do slide, a representatividade do componente volume de vendas na adição bruta de ARR vem aumentando, saindo de um patamar nos últimos 12 meses de 62% no segundo trimestre de 2021 para 67% no primeiro trimestre deste ano e de 70% neste último trimestre. Este efeito demonstra que, mesmo com o componente preço ficando em patamares absolutos, similares aos observados no segundo trimestre de 2021, e a taxa de renovação ficando levemente abaixo do nível do primeiro trimestre, esse crescimento do volume permitiu à companhia obter uma adição líquida 56% maior na comparação ano contra ano. Passando agora para o slide 10, a margem de contribuição de gestão com o percentual da receita líquida cresceu 40 pontos base no trimestre contra o trimestre, e manteve o patamar absoluto de aproximadamente 450 milhões de reais atingido no primeiro trimestre. Esse desempenho se deu principalmente pelo contínuo crescimento da receita recorrente, que compensou o impacto positivo sazonal do incremento recorde do modelo corporativo no trimestre anterior. Se desconsiderarmos esse incremento, a margem de contribuição de gestão sobre a receita líquida cresce 130 pontos base, mesmo com a diluição apenas parcial do alto impacto de reajuste coletivo de salários do primeiro trimestre. Agora, no slide 11, a dimensão de business performance trouxe como destaque no trimestre a aceleração da receita, da margem de vendas e na comparação trimestre contra trimestre, a receita líquida da dimensão cresceu 30% ano contra ano e na comparação trimestre contra trimestre reacelerou de 1,7% no primeiro trimestre para 8,2% no segundo trimestre. A receita recorrente de business performance representou 98% da receita da dimensão e, como demonstrado no gráfico no centro do slide, avançou mais de 31% ano contra ano. A RR também foi destaque no trimestre ultrapassando a barreira dos 300 milhões de reais, com uma adição líquida recorde de 21 milhões de reais, principalmente ligada à aceleração de vendas observada ao longo do trimestre, com um destaque para a expansão do upselling do produto entry-level e do cross-selling de CRM na base de clientes da RD Station. Esses avanços na receita, associados aos investimentos na otimização de infraestrutura de cloud realizada no primeiro trimestre, levaram a margem bruta da dimensão ao patamar histórico de 75,3%, o que representa 280 pontos base acima do segundo trimestre de 2021 e 180 pontos base acima do primeiro trimestre. Como apresentado no slide 12, este crescimento na margem bruta impulsionou a margem de contribuição, que atingiu 48,4% no trimestre 70 pontos base acima do primeiro trimestre e sem abrir mão de investimentos em P&D. Isso demonstra que mesmo em um momento, e com um mandato focado no crescimento de receita na dimensão, a TOTS busca equilibrar crescimento e rentabilidade. Agora passando para a dimensão de Techfin no slide 13, a receita líquida de funding cresceu 19% ano contra ano e 10% trimestre contra trimestre mesmo com o custo de fundi sendo impactado pela elevação da taxa Selic no período. Este avanço da receita de TECFIN no trimestre está associado especialmente à produção de crédito, cresceu 8,5% ano contra ano e 3,3% trimestre contra trimestre, tendo superado a marca de R$ 10 bilhões de reais nos últimos 12 meses, o que representa uma alta de 29% ano contra ano, como apresentado no gráfico à direita do slide. Vale também mencionar que a estratégia de cross-sell do produto mais negócio segue evoluindo, com avanços na integração com os principais RPs da TOTS e a redução no prazo médio de implementação do produto em novos afiliados. Como resultado, neste trimestre, 56% dos novos afiliados em prospecção e 60% dos afiliados em implementação são clientes TOTS, evidenciando o potencial dessa solução na nossa base. Além do crescimento da produção, a receita também foi impactada positivamente pelo menor custo de cessão de carteira para o Fedic e foi negativamente impactada também pelo prazo médio de produção de crédito no trimestre, que foi três dias e meio aproximadamente menor do que o primeiro trimestre. Esse prazo médio menor de produção se reverteu numa carteira de crédito 2,5% menor no segundo trimestre frente ao primeiro trimestre com significativa redução da carteira vencida em até 30 dias, que passou de 1,2% da carteira no primeiro TRI para 0,9% no segundo trimestre, e a carteira vencida de 31 a 90 dias passou de 0,6% da carteira no primeiro TRI para 0,4% no segundo trimestre, como apresentado no gráfico no canto inferior esquerdo do slide. Isso evidencia a eficácia dos ajustes promovidos nos limites de crédito ao longo do primeiro trimestre pela supply uma vez que o aumento da carteira em atraso a mais de 90 dias reflete mais o período anterior a tais ajustes nos limites de crédito. Como consequência dessa redução nas faixas iniciais de atraso, a provisão para a perda esperada do segundo TRI caiu 29% frente ao primeiro trimestre, passando de 0,4% da produção de crédito para 0,27% dos respectivos períodos. Fechando agora os comentários sobre o Tecfim, passo para o slide 14, onde podemos ver que a margem de contribuição encerrou o trimestre em 63,1%, que é uma relevante recuperação de 11,6 pontos percentuais sobre o primeiro trimestre, que se deve principalmente ao avanço de 10% da receita de fim líquida de fund e pela redução de 29% da provisão para pego. Importante mencionar que esse expressivo avanço na margem de contribuição Reforça que o desempenho dessa última linha dessa linha no último trimestre foi, conforme amplamente explicado, negativamente afetado por diversos efeitos circunstanciais do período. A rápida recuperação de margem de contribuição comprova a resiliência do modelo e a capacidade da supplier em ajustar a operação para preservar o histórico sadio de baixas perdas de crédito. É o seu ativo mais valioso, por sinal. Considerando a relevância do tema Capital Humano para a TOTOS e o lançamento da sexta edição do nosso relato integrado, nós contamos hoje aqui com a Isabel para falar um pouco a respeito. Bel, é com você.
3: Obrigada, Maia. Bom estar com todos vocês aqui hoje. Nossa proposta aqui, a partir do slide 16, é dar um rápido zoom em capital humano, que, conforme falamos no Investor Base, é um dos impulsionadores do crescimento da TOTOS. Nós temos trabalhado principalmente em três pilares. Fortalecer a cultura, atrair e desenvolver pessoas e engajar e reter talentos. A nossa cultura forte, diversa e multidisciplinar nos permite ter bases sólidas para uma evolução constante. E nesse sentido, diversidade é um importante tema que trabalhamos fortemente, como, por exemplo, por meio dos grupos de afinidade que completam esse mesmo ano de existência, do nosso programa de PCDs, que visa a inclusão e a formação de um banco de talentos, e do programa Elas na TOTS, que já traz reflexos positivos nos indicadores de gêneros. A nossa cultura é sólida, praticada e percebida em todos os níveis da organização, com 93% dos TOTWERS afirmando que os líderes agem de acordo com a cultura somos totters. No Pilar Atração, a nossa nota da Glassdoor segue em trajetória de crescimento e atingiu o patamar de 4,2 pontos. Nosso banco de talentos cresce constantemente, realizamos 23% mais admissões que no mesmo período do ano anterior e somos citados no estudo da Universum como empresa de desejo para jovens trabalhar. Ainda falando em atração e já conectando com o tema de desenvolvimento, temos uma forte ambição quando falamos de atração de jovens talentos. Nós queremos ter a TOTOS como principal escolha dos talentos e jovens para a carreira Tech. Para isso, trabalhamos num conjunto de programas de entrada e aceleração de carreira e conhecimento, como, por exemplo, programas de ponte entre o jovem e a carreira Tech, executados com o IOS, o Instituto da Oportunidade Social, uma organização sem fins lucrativos, da qual somos mantenedores há 24 anos, o programa de estágio TEC, iniciado em 2021, e programas de aceleração de conhecimento Tech para formação de DEVs. Todos eles já apresentam excelentes índices de aproveitamento, ampliando nosso pipeline e contribuindo para a transformação do país por meio da capacitação em TEC. Juntas, estas iniciativas geram um ciclo virtuoso de engajamento e retenção, refletidos na sustentação de elevados patamares do nosso INPS e reconhecimento por três anos consecutivos como uma excelente empresa para se trabalhar pela gptw Esses elementos combinados são essenciais para uma gestão de capital humano sustentável e menos exposta às oscilações de mercado transformando desafios em oportunidades de atração e valorização da TOTS. Passando agora para o slide 17, publicamos ontem a sexta edição do nosso relato integrado, que visa ampliar a visibilidade dos projetos e iniciativas da TOTS relacionados aos, aos ODSs, e pela primeira vez incorpora dados sobre emissões de gases de efeito estufa no modelo da CDP, um importante marco para direcionar os próximos passos no Pilar Ambiental E. No Pilar S, de Social, destacamos a implementação de modelos de trabalho flexível da TOTS, programas de saúde mental, iniciativas de diversidade e inclusão e educação para o trabalho, assim como parcerias para a implementação dessa agenda. Já no Pilar G, de governança, destacamos os avanços na revisão da matriz de riscos da companhia, considerando os critérios ESG, iniciativas de LGPD e a conclusão da implementação das comissões ODS e temáticas ESG, que são os grupos multidisciplinares responsáveis por conduzir e multiplicar os temas na companhia. Para ter acesso ao relato na íntegra, basta apontar o QR Code que está no canto inferior direito do slide ou acessar o nosso site de relações com os investidores. Todo esse cuidado e foco com a Agenda ESG levou a MSCI a elevar os corda-totos de triple B para single A, posicionando a companhia em um seleto grupo de empresas globais. Por fim, quando falamos que Totus é para todos, não é somente para o cliente, mas também para todos os TOTWERS e demais stakeholders que impulsionam nossas locomotivas de crescimento. Volto agora à apresentação para o Denis passar a sua mensagem final.
1: Maravilha, obrigado, Bel. Bom, já passamos da metade do ano e seguimos de maneira consistente em nossa jornada para nos tornarmos o trusted advisor dos nossos clientes com avanços em todas as três dimensões. Em gestão, o crescimento da receita recorrente segue impulsionada pela receita de SAS, com ampliação da sua relevância na receita total, atingindo neste trimestre o patamar histórico de 85% da receita. Em business performance, a adição recorde de ARR demonstra um avanço consistente das vendas ao longo do trimestre e reforça o tamanho da oportunidade desse mercado com baixa penetração. Seguimos convictos sobre o potencial desta dimensão, sempre buscando equilibrar crescimento e rentabilidade. E em Techfin, a recuperação de margem, da margem de contribuição no trimestre comprova que esse é um negócio diferenciado, com capacidade de rapidamente se ajustar para manter o curso do crescimento, preservando o histórico sadio de perdas. Com isso, quero reiterar que nossa proposta de valor é melhorar o resultado das empresas e, através da tecnologia, ajudá-las a alavancar seus negócios, crescer suas operações e serem mais rentáveis. Essa é uma proposta ampliada, que reflete a construção do ecossistema 3D e que segue se beneficiando da necessidade das empresas de investir em tecnologia, independentemente do contexto econômico. Nosso processo de consolidação das três dimensões de forma integrada, interligada e interdependente auxiliará cada vez mais nossos clientes a venderem mais e de forma mais inteligente com business performance, a terem acesso mais amplo, simples e barato a serviços financeiros com Techfin e a terem mais eficiência nos processos com gestão. Bom, ficamos agora
0: disponíveis para a sessão de perguntas e respostas que será conduzida pelo Sérgio. Obrigado, Denis. Pessoal, como eu falei no começo da, da, da transmissão, quem quiser realizar uma pergunta ao vivo, basta clicar no botão levantar a mão, que está na parte inferior ali da, da plataforma, que eu vou anunciar o nome e liberar o áudio. Tá? Caso tenham preferência, também há a possibilidade de mandar a pergunta para o Q&A, que eu vou tentar fazer a pergunta aqui durante a sessão, ou posteriormente o nosso time aqui de RI vai, 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 vai enviar a resposta. tá? Começando aqui o processo, minha, a nossa primeira pergunta vem do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, áudio liberado, pode abrir o microfone.
4: É, bom dia a todos, obrigado por pegarem minhas perguntas. Uh, a primeira, é, eu queria focar na verdade as duas na parte de Business Performance. A primeira, se vocês pudessem detalhar um pouco mais uh, os dois elementos que vocês citaram para aceleração de, de RR, vocês falaram do Upselling Expansion, do Entry Level Product e do CRM Cross-Selling. Então, se pudesse é, explicar um pouco mais uh, o que está acontecendo e para onde que isso pode evoluir. E a segunda é uma pergunta um pouco mais estratégica, que é o seguinte. Quando a gente pensa nas sinergias entre Business Performance e Management, uh, vocês pensam mais em vender os produtos de Business Performance para Management, que é um ângulo, ou é mais em Business Performance servir como um funil de futuras vendas de RP? Então as empresas entrariam pequenas no Business Performance e isso abaixaria o CAC para a venda de, de novos R&D. O que, o que é mais relevante uh, uh, quando pensa na interligação desses dois blocos? São essas.
1: Maravilha, Marcelo. Obrigado. Bom dia para você. Eu vou começar e naturalmente é, Maia e, e Bel se quiserem complementar depois alguma coisa, mas é, assim o, o primeiro com o CRM o CRM ele da, da, da RD ele veio através de uma aquisição que foi feita há mais ou menos uns dois a três anos né é, acho que mais para três do que para dois e, e toda empresa é, como a RD é, ela tem um desafio estratégico super interessante porque normalmente elas começam com um único produto que pode ter, eventualmente, versões mais sofisticadas ou menos sofisticadas, que é exatamente o que acontece com o produto premium e o entry level, né? mas elas têm uma dificuldade, muitas vezes, grande de adicionar um segundo, um terceiro, um quarto produto né? que sejam totalmente novos. Né? A maior parte dessas empresas, quando chega nesse momento, tem uma dificuldade muito grande. E a RD, quando fez essa aquisição do, dessa empresa de CRM, foi a, a primeira tentativa dela exatamente de avançar é, e transpor essa, esse desafio. É, levou um tempo importante para que ela pudesse adequar a oferta para que ela pudesse se preparar internamente, para que ela pudesse preparar a própria empresa de CRM que foi adquirida é, para administrar um volume significativamente maior de vendas de clientes. Agora, passado esse período todo de, de preparação, o que a gente tem visto ao longo desses últimos 12 meses é uma aceleração super importante nesse crescimento do CRM e é, esse crescimento vem naturalmente muito forte dessa questão de cross-selling. Né? Existe uma aderência, um encaixe é, da solução da, é, de CRM para os clientes do, da plataforma de marketing muito grande. Agora, é interessante porque também tem um fenômeno que acho que não era tão previsto e que até ajuda um pouco a responder já é, a próxima pergunta, que é o seguinte tem um volume enorme já de clientes novos do CRM que não são ainda clientes da plataforma de marketing. né? Então, já tem uma, uma dinâmica que, de novo, não era tão prevista assim, onde o CRM começa, sem muitas situações, a porta de entrada de um cliente novo para a própria RD. E aí, o cross-selling vai ser, obviamente, o inverso. Né? Ao longo do tempo, o cliente pode se transformar num cliente da plataforma de marketing, seja na modalidade entry level, seja na modalidade premium. E aí a dinâmica do entry level é muito isso, né? você tem esse produto sendo uma porta de entrada, né? mais barata, um pouco mais simplificada e existe um trabalho natural, é, do PLG, como é chamado, de você ir levando através da própria plataforma é, esse cliente para esse upselling, vamos chamar assim, é, para o produto premium. Essas duas dinâmicas têm é, caminhado de uma maneira bastante satisfatória e impulsionado o crescimento. É, entrando na tua segunda na tua segunda pergunta, Marcelo, eu diria para você que originalmente a ideia é ter mais força no cross-selling de business performance para os clientes de gestão, mas a gente não descarta que existam oportunidades uh, inversas, tá? É, não é onde a gente está focando nesse momento. É, o esforço está realmente em a gente criar o primeiro case de sucesso é, de vender business performance para os clientes de gestão. A gente comunicou isso no próprio universo, o lançamento da oferta do CRM, inclusive, é, para os nossos clientes de gestão. A gente já, inclusive, começa a perceber, é, através dessa venda do CRM, um interesse de clientes de gestão na plataforma de marketing, o que pode significar que, em algum momento, talvez até antes do que a gente imaginava, é, essa segunda oferta já aconteça. Mas, como eu falei, a gente não descarta, não, que ao longo do tempo, eventualmente, surja essa oportunidade inversa de gestão para clientes de business performance. Agora, dito tudo isso, é, a gente vem discutindo muito, Marcelo, aqui dentro, é, o tema de, de porte de cliente. Né? E, e cada vez a gente tem tido mais a, a percepção de que os clientes muito menores, é, eventualmente o tema de business performance é o tema principal e não necessariamente o tema de gestão. Né? Quando a gente olha esse mercado de empresas muito menores, o que a gente chama coloquialmente aqui dentro da TOTS do MPN, né? micro e pequeno negócio, a gente percebe que a própria simplicidade é, desses negócios é, faz com que o software de gestão Possivelmente não tenha o mesmo nível de relevância, ao passo que soluções de business performance ligadas a marketing digital, ligados a CRM, ligados a e-commerce, a omnichannel, a marketplaces, passam a ter uma relevância muito maior. Então, eu diria para você que olhando um, um futuro é, um pouco mais distante, né? Não o próximo trimestre, ou os próximos dois trimestres, é, a TOCS pode vir a ter sim. É um trabalho diferenciado quando a gente fala em termos de portes de clientes e a gente ter dimensões que tenham uma relevância maior num determinado porte de cliente e outra dimensão ter uma relevância maior num outro porte de cliente, tá?
4: Tá, Joia. Obrigado, Denis.
0: Obrigado você. Legal. Próxima pergunta, do Fred Mendes, Bank of America. Fred, áudio liberado. Pode abrir o microfone. Fred, precisa... só Abre o seu áudio, Fred, para a gente poder te ouvir, por favor.
5: Opa, acho que agora foi. Estão me ouvindo? Agora foi, Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia, obrigado, Sérgio, pegar as perguntas. Aí Eu tenho duas aqui também. Acho que a primeira é mais entender a, a tendência do repasso de inflação, né? porque se por um lado, eventualmente, parece que a inflação está começando a ter algum tipo de queda, como ela estava muito alta, eu entendo que vocês não repassavam em todos os contratos 100% é, é, dessa inflação que estava lá no contrato. né? É, e aí eu gostaria de se, se faz sentido isso, e se agora, uma eventual, queda da inflação, que obviamente poderia ter um impacto no seu crescimento, mas por outro lado, abriria um pouco de espaço para você aumentar esse repasse desse dessa inflação, não sei se hoje é 70%, 80%, enfim, 100%, se faz sentido esse racional, que embora a inflação eventualmente possa ter algum tipo de queda, você pode aumentar o percentual de repasse, mitigando um pouco desse efeito. Que a primeira pergunta, às vezes, se isso faz sentido. E a segunda, é nessa receita, né nesse NET RR de 29 milhões de VADU e GESPLAN, vocês colocaram, se isso já foi reconhecido é, na, na receita de, de, de management de na receita recorrente, ou se isso é, é, é o modelo é exatamente o mesmo do, do management de vision. Você conhece o net e demora aí alguns meses para ele eventualmente virar, virar uma receita. Obrigado, pessoal.
2: Bom, Fred, é, começando pela tua primeira pergunta ligado ao, ao repasse de inflação, é, a prática que é um... Só recapitulando um pouco, né? o contrato ele com o cliente ele tem uma vigência anual e ele prevê uma renovação automática. Então, se nenhuma das partes pediu é, o cancelamento do contrato, no aniversário do contrato, ao se completar 12 meses, o contrato ele passa automaticamente para uma renovação e nessa renovação é aplicado o reajuste inflacionário já estabelecido em contrato, tá? Essa prática ela é automática, é bastante difundida já pela TOTS e pelas demais empresas do mercado. Os próprios clientes, né, as empresas que, que que têm esse contrato com as empresas de software como a TOTS, também já estão bastante habituados a isso. É uma prática muito difundida já há muitos anos. Então, a prática é o repasse automático sendo feito. É claro que sempre existem é, situações específicas em que você pode ter um tratamento diferenciado e por uma circunstância muito específica haver alguma, alguma, algum tratamento diferenciado para endereçar aquela situação e que pode resultar numa não aplicação é, integral do reajuste, mas é, dado a circunstância específica do cliente. Tá? É, isso, em geral, se dá em contas maiores em, em circunstâncias bastante específicas. Então, de modo geral, que a gente repassa, sim, 100% do índice, é, pré-estabelecido em contrato e, e, e exceções sempre existem, mas realmente são tratadas como exceção. É, e para frente a gente não vê também essa prática sendo alterada. tá? É, falando sobre GESPLAN, a segunda pergunta, é, aqui para fim GRR, naturalmente nós computamos já a receita da GESPLAN anualizada, mas como você falou, né, a GESPLAN acabou de entrar, vai levar um período para a gente poder ver a, a, a GESPLAN sendo plenamente refletida na receita, no base anual da companhia. Né? Então, óbvio que a gente ali tem poucos é, meses ainda de expansão sendo refletida, ao longo do tempo a gente vai ver a GESPLAN contribuindo mais com, de uma forma mais ampla mesmo. Então, GESPLAN e VADU, né? VADU também, verdade.
5: Perfeito, perfeito, super claro, Maia. Obrigado.
0: Obrigado. Ah, só reforçando a dinâmica, quem quiser fazer uma pergunta, basta levantar a mão, né, clicando no botão, ou mandar a pergunta pro Q, pelo Q&A. Próxima pergunta é, vem do André Salles, da UBS. André, áudio liberado, por favor, pode abrir seu microfone.
6: Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Denis, mais, Abel, Sérgio, é, obrigado aí pelo call, pelo espaço para fazer pergunta. Tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é sobre a dinâmica competitiva ali no segmento de gestão. É, eu sei que é difícil quebrar em número ali, mas se vocês puderem dar um acordo, quanto dessa leve desaceleração que teve na edição de ARR nesse trimestre? É, vem de clientes mais cautelosos ali em fazer investimentos em tecnologia e quanto disso vem de uma competição, de fato, mais acirrada, principalmente com provedores de ERP menores. E olhando o fato que você já é, abordaram também ao longo do ao longo da apresentação, considerando esse impacto aí da diluição do acordo coletivo e outros custos aí para o Universo Totres, é, a gente pode esperar que essa margem, é, no terceiro tri, margem EBITDA, ela continua continua expandindo na mesma forma que ela expandiu no segundo trimestre? São essas duas.
1: Maravilha, André. Obrigado. É, bom, sobre competição e, e, e principalmente competição no ângulo do, da performance de adição de ARR em gestão, é, deixa eu esclarecer uma coisa que eu acho que é bem, bem, bem importante. A gente procurou colocar isso de uma maneira destacada no release, mas eu vou fazer o reforço aqui. É, essa desaceleração, ela, ela está ligada exclusivamente à dinâmica de preço ou seja, ela não tem absolutamente nada a ver com é, mais competição ou com os clientes, pelo menos por enquanto, é, reduzindo o ritmo deles. Tá? É, isso reflete única e exclusivamente nesse momento é, o, os índices inflacionários ficando proporcionalmente menores do que eles estavam é, em outro momento. E isso essa é uma dinâmica que vai acontecer conforme os índices inflacionários caiam. É, imagino que ninguém tenha nas suas projeções né, é, a inflação rodando nos níveis que rodou nos últimos 12 meses, nos próximos 12 e muito menos nos próximos 24 ou 36 meses. Então, é, é natural que a adição nominal conforme a componente de preço diminua, ela efetivamente caia também, tá? É, por isso a gente vem fazendo esse reforço, é, já pelo menos uns três ou quatro trimestres, de quebrar volume e preço, e a gente, em termos de volume, performou mais uma vez nesse segundo trimestre de uma maneira extremamente positiva, né? É, mas só complementando nessa questão de, de competição, é, eu entendo que a gente segue crescendo num ritmo maior do que o próprio mercado. Né? Não acredito que o mercado, apesar da gente não ter essa métrica é, de maneira permanente e muito menos confiável, é, eu não acredito que o mercado esteja crescendo no mesmo ritmo que a gente, o que significa que muito possivelmente a gente esteja sim é, ganhando um pouco mais de share não vemos nenhuma grande mudança é, nem em competidores, por um lado, e como eu falei no começo, também ainda não sentimos uma desaceleração por parte dos clientes. Tá? É, sobre a dinâmica de margem, é, sim, eu acho que nós tivemos um segundo trimestre muito, muito positivo, a gente também fez questão de destacar isso no release, de que, é, a, a dinâmica padrão da Tots, né, é de que o primeiro trimestre tem uma margem maior do que o segundo trimestre, exatamente porque existe é, a componente de licenças do modelo corporativo. E no caso desse ano em particular, a gente teve um recorde histórico nessa adição é, de licenças no modelo corporativo. Né? Então, se a gente expurga essa adição de licenças do, do modelo corporativo do resultado do primeiro trimestre, na verdade, o avanço de margem do segundo teria sido, se não me engano, de 130 pontos base ao invés de 10 pontos base, o que é uma, uma expansão enorme trimestre contra trimestre. Né? Então, isso, é, na minha visão, é um bom indício de que a gente está pelo menos por enquanto, mantendo o ritmo de crescimento e o, a disciplina de custo, a gente está com, um, um, vamos dizer assim, os direcionadores corretos para ter um segundo semestre positivo é, na dinâmica de margem. Eu não sei se o Maia quer complementar alguma coisa aqui.
2: Acho que é isso, Denis. De fato, quando a gente olha a composição do primeiro trimestre, do segundo, fica claro que à medida que a receita a recorrente evolui, ela dá a capacidade de diluição de custos para a gente. Então, como você falou, mantido os elementos presentes, aí, principalmente ligados ao avanço de recorrência e gestão de custos, a gente tem elementos suficientes na mão para gradualmente, com o do tempo, é, ter um comportamento positivo.
6: Super claro. Obrigado, Denis Maia. Valeu. Obrigado.
0: Obrigado. Legal. Próxima pergunta, Marco Nardini, da, da XP. Marco, áudio liberado, pode abrir esse microfone, por favor.
7: Opa, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam?
3: Sim. Sim.
7: É, então, bom dia, Denis, Maia time, tudo bem? É, então, primeiro parabéns aí pelos resultados, eu tenho duas perguntas aqui do meu lado é, então, sobre a entrega forte aí de margem de contribuição de Techfin nesse trimestre, eu queria saber se vocês podem, é, o que, que vocês estão esperando para a performance dessa margem aí para os próximos trimestres do ano? E a segunda é sobre business performance é, então, vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre a evolução da parceria com a Vitex é, e falando nisso, faz sentido alguma parceria estratégica nesse segmento de e-commerce para clientes SMB? É, bom, é isso aqui do meu lado. Obrigado.
1: Obrigado, Marco.
7: Bom dia para você. É,
1: sobre margem de Tecfim, é, sim, a gente acha que, assim como no, no consolidado que a gente acabou de falar, é, a gente vê um, um segundo semestre, é, pelo menos, de novo, se tudo continuar do jeito que está apontando, a gente vê uma dinâmica positiva, sim. Né? A gente... É, ajustou o que tinha que ser ajustado no último trimestre é, Em relação aos limites de crédito Os nossos clientes continuam demandando é, crédito O ritmo continua, um ritmo positivo é, Esse avanço na, no produto mais negócios Ele é um avanço bastante é, consolidado já na base de clientes da Tops é, e a gente vê também aí, é, quem sabe, né, ontem teve a, a reunião do Copom, é, a gente vê a possibilidade real de que ao longo desse segundo semestre a gente tenha a, a Selic se estabilizando né, e quem sabe é, já no ano que vem essa Selic descendo. Então todo o efeito negativo, é, e é um efeito negativo bem importante, que nós vimos é, da subida da Selic, provavelmente no segundo semestre esse efeito ele, ele começa a desaparecer, então ele passa a ser neutro e é, possivelmente já no ano que vem ele passe a ser positivo. Então isso do ponto de vista de margem de contribuição para a Tecfim é, pode ter um, um impacto é, positivo sim, tá? A segunda pergunta sobre, sobre business performance,
7: você pode repetir, Marco, por favor? É, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor aí sobre a evolução da parceria com a Vitex. É, e falando nisso também, é, se faria sentido alguma parceria é, nesse sentido né, do segmento de e-commerce para clientes SMBs? Acho que é, comentando aí um pouco da resposta que você deu para o Marcelo na primeira pergunta.
1: Perfeito. Olha, Marco, por enquanto as coisas continuam indo bem com a Vtex, o ritmo de vendas ele continua um ritmo positivo. Existe esse desafio que a gente vem colocando já há alguns trimestres de que a base de clientes da TOTS era algo que a gente já sabia desde a partida. Tá? Não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa, mas conforme a gente avança no número de clientes de Vtex, e a gente tem essa, esse descasamento entre o produto da Vtex, é um produto sensacional, mas é um produto direcionado para clientes um pouco maiores, e uma base de clientes da Totvs que é uma base gigantesca é, e que tem uma, uma parcela importante de clientes um pouco menores. E aí, naturalmente, você tem, muitas vezes, um, um nível de aderência, tanto de produto quanto de precificação, é, que não é perfeito, né? Então, a gente vem, sim, discutindo bastante a chegada do PH, o nosso novo Head aqui de, de Digital Commerce. Um dos grandes focos dele está sendo exatamente em a gente conseguir encontrar alternativas, possibilidades para a gente ter uma cobertura e uma aderência para esses clientes menores, maiores. Isso pode passar por uma parceria em larga escala? Sem dúvida. Pode passar por MNE também? É, tem desenvolvimentos orgânicos que a gente é, vem a fazer? Sim. Então, é uma combinação é, desses três elementos. O que eu não posso ainda, naturalmente, é adiantar é, o que não esteja executado ainda. Tá?
7: Perfeito. Obrigado.
1: Obrigado
0: legal nossa próxima pergunta vem do Diego Aragão é, da Goldman Diego estou liberando aqui o áudio pode abrir o microfone por favor
8: Olá bom dia Denis Maia Isabel Sérgio para verê-los é, obrigado por pegar aqui a minha pergunta
0: a minha primeira pergunta
8: é com relação a Eribico e Itaú é, o que, que vocês podem comentar sobre a estrutura que está sendo negociada com eles né principalmente com relação vamos dizer assim a governança da empresa ou seja quem serão os líderes dessa nova venture? É, como vocês enxergam a possibilidade de parceria com players que não sejam o próprio Itaú? E também, se puderem comentar rapidinho no, é, sobre o timing, acho que seria ótimo. Obrigado.
1: É, obrigado, Diego. Bom falar com você também. É, deixa eu começar pelo final. O timing, por enquanto, eu acho que continua mais ou menos na, na mesma dinâmica. Né? A gente é, continua vendo o possivelmente o banco central a aprovação do banco central como sendo o caminho crítico né a gente teve a boa notícia de que a greve do banco central ela, ela foi encerrada mas mesmo assim a gente sabe que a carga de trabalho ali e provavelmente o backlog de coisas é, aumentou então é é esperado que a gente leve aí mais alguns meses ainda para que essas aprovações aconteçam e aí haja é, efetivamente o closing da operação. Né? É, dito isso, a gente vem fazendo, de um lado, um trabalho normal é, de, de evoluir a nossa né? como vocês viram, o resultado continua vindo é, de maneira bastante positiva, a gente comentou agora há pouco sobre as perspectivas, é, para o segundo semestre, que também são é, bastante boas. Então, a vida na, na Techfin seja na estrutura é, do Eduardo Neuben, que é a estrutura nova, que a gente aqui internamente chama de TecFim, é, como também na estrutura da supplier, tocada pelo Mauro Vulcan e pelo Eduardo Wagner, a vida segue normal. Agora, óbvio, existe toda a preparação, a discussão é, dentro do que são as é, possibilidades que é, o, o CAD nos dá é, ainda não tendo aprovado a transação, dentro do que é possível, sim, a gente já vem discutindo e, e tomando é, medidas que sejam possíveis é, para estruturar e preparar a criação dessa JV. Não posso ainda, naturalmente, comentar sobre lideranças. O que a gente tem, sim, contratualmente, é uma governança dessa JV que vai ser totalmente compartilhada. 50% da Toto, 50% do Itaú, que significa que tudo vai acabar acontecendo por consenso. Né? Mesmo a estrutura organizacional... É, também vai ser uma estrutura dividida é, entre pessoas indicadas pela TOPS e pessoas indicadas pelo Itaú, mas a gente ainda não chegou, até mesmo de novo pela questão da própria aprovação do CAD, não chegamos ainda nessa definição é, de pessoas, tá? a gente naturalmente já tem aqui boas ideias do que que vai ser a estrutura, mais definições e, e, por consequência, inclusive comunicação é, para vocês, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer. Tá?
8: Perfeito, Denis. E só para só se puder comentar também é, sobre essa possibilidade de parceria com outros players, é, acho que seria ótimo. E aí também só para já endereçar aqui minha segunda pergunta, que é com relação à dinâmica de, de migração de cliente on-premise para cloud, eu não sei se é um, algum número que vocês podem dar, por exemplo, um percentual de clientes que ainda estão no formato, vamos dizer assim, full on-premise versus um, um formato é, cloud e também dizer sobre a velocidade atual dessas eventuais migrações né, do, do, do on-premise para cloud, como que se compara, sei lá, um ano atrás, acelerando, está flat, desacelerando. É, seria interessante também entender um pouquinho dessa dinâmica. Obrigado.
1: Imagina, obrigado de novo, Diego. É, sim, a gente vai continuar usando é, outras empresas como parceiros na, na nossa Techfin e mesmo depois do closing da JV, isso também vai acontecer. É, nós já temos parceiros hoje é, e esses parceiros serão mantidos e, e outros vão, vão surgir. Não existe, é importante deixar isso claríssimo, né? é, mais uma vez, aliás, não existe nenhum tipo de exclusividade é, da JV para com o Itaú. Nenhuma exclusividade. Né? Contratualmente isso não é previsto. Então a JV vai ter autonomia total para ir buscar é, produtos, ofertas, parcerias é, no mercado. E ela fará isso. Não só do ponto de vista de ofertas de produtos, como também de funding. Tá, então, é, de novo, a JV vai ter uma liberdade, uma autonomia é, operacional total e absoluta. Tá? É, sobre a questão do cloud, Diego, é, tem sim, alguns números podem ser dados. Né? A gente tem passado, por exemplo, o crescimento é, de cloud, esse crescimento está girando aí é bem próximo dos 50%, né? o que já mostra que naturalmente é, o, o percentual de penetração é, do cloud nos nossos clientes está aumentando rapidamente, na medida em que o recorrente como um todo cresce menos do que isso, e mesmo o SaaS é, também cresce menos do que isso. Né? Então, é, certamente essa penetração está aumentando, a gente está se aproximando rapidamente é, de ter metade da nossa base de clientes já é, rodando é, em cloud, né? é, e na medida em que a gente não está vendo desaceleração nesse crescimento de cloud, é muito provável que, olhando alguns anos para frente, esse percentual de penetração ultrapasse com folga é, esse 50% e caminhe para percentuais muito mais altos do que isso. Eu não acredito, eu particularmente não acredito que a gente vai ter é, nos próximos vários anos, 100% dos clientes na nossa nuvem. Não acredito que isso vá acontecer. A gente vai trabalhar para, mas não acredito. Mas a gente hoje, é, Diego, talvez oh, a coisa mais legal que a gente tenha é que, e eu estava comentando isso um pouco antes de entrar aqui na sala, é, é interessante porque hoje a gente conseguiu consolidar tanto dentro da TOTOS, quanto fora da TOTOS, na base de clientes, nas empresas em geral, que quando a gente está falando da nuvem aplicada aos nossos produtos, às nossas aplicações, já se criou meio que uma, um consenso de que o caminho de usar a nossa nuvem para essas nossas aplicações é o um caminho óbvio. É, ou seja, se tornou praticamente algo inexorável. Né? Isso, alguns poucos anos atrás, não era algo óbvio. Né? Mas com a melhoria da qualidade, é, com a assertividade na oferta, é, com uma precificação, que é uma precificação cada vez mais competitiva, é, com a estrutura de apoio a vendas que a gente criou... É, tudo isso tornou essa oferta de cloud nossa, para as nossas aplicações, como eu falei, em algo quase que é, é, no-brainer, efetivamente, para a nossa base de clientes. E a gente está colhendo é, nesses últimos dois anos esses frutos, e acho que a gente vai continuar colhendo esses frutos é, por alguns anos ainda para frente. Tá?
0: Perfeito, Denis. Obrigado. Obrigado você. Bom. Próxima pergunta, Felipe Cheng do Santander. Cheng, acabei de liberar, pode abrir esse microfone.
9: Bom dia, Denis, Maia, Sérgio Isabel. É, obrigado por pegarem é, minhas perguntas, são duas aqui do meu lado. A primeira no segmento de gestão. Eu queria entender um pouco mais é, os motivos aqui por trás da discrepância de crescimento de ARR, né, que está crescendo por volta aí dos 35% e crescimento de receita recorrente, né, que está crescendo abaixo disso, né, está crescendo por volta dos 27%. Para entender um pouco o que está por trás dessa dinâmica, né, desse gap aqui de crescimento, se eventualmente a gente deve ver um fechamento desse gap, né, ou seja, se seria justo assumir, né, que o crescimento de receita recorrente continue acelerando aqui na segunda metade do ano. E aí a segunda pergunta é, é mais aqui do, do lado de M&N, eu queria entender como está evoluindo o pipeline se eventualmente vocês têm planos né, de acelerar aquisições aqui na segunda metade do ano e se eventualmente tem algum target maior aqui mapeado pela empresa aqui, dada a posição de caixa grande hoje, né, net cash em 800 milhões, se poderia ter um target um pouco maior aqui mapeado para o curto prazo.
2: Bom dia, Xang, tudo bem? A é, Maia falando aqui, Xang, só para começar pela tua primeira pergunta aqui sobre o, o comportamento do ARR e da receita recorrente. É, no longo prazo é claro que no mês a mês no tri a tri a depender do, do ritmo de vendas por exemplo e mesmo das outras variáveis né, de reajustes é, a distribuição dos aniversários dentro dos meses do próprio trimestre você pode ter é, um descompasso entre crescimento de ARR e crescimento de receita fora isso também nós sempre temos é, algum grau, em alguns momentos ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, é, de algum período de carência de início de pagamento da, das recorrências. Então, isso, em algumas situações, cria um certo backlog né, de receita, onde você, como você já anualiza é, na métrica de RR o contrato, é, já na partida, no momento da assinatura ele cria, em alguns momentos, esse gap, esse lag entre o ARR e a receita. Tá? Mas com o passar dos meses, com o passar do tempo, a tendência é que as duas é, métricas elas convivam. Tá? É, com relação à M&A, é, em, em termos de pipeline, a gente continua muito ativo, é, o nosso pipeline continua muito forte, é, a gente tem é, um leque bastante amplo aqui de oportunidades sendo trabalhadas, Algumas já com um bom avanço já no processo. Então, é natural imaginar que agora, no segundo semestre, nós teremos, é, provavelmente, algumas transações. Tá? É, é óbvio que nunca dá para garantir, porque, como a gente sempre fala aqui, M&A, até o dia da assinatura do negócio, você não tem o um negócio propriamente. Né? Então, acho que é importante ter isso em mente. Enquanto o jogo não termina, ele realmente está está sendo jogado e, e não dá para a gente garantir nada aqui, mas, de fato, pelo volume de oportunidades que a gente tem trabalhado e a maneira como a gente tem avançado em algumas oportunidades, é bem provável, sim, que nós teremos algumas transações aqui sendo é, concluídas no segundo trimestre. Tá Com relação a, a tamanho também das oportunidades, é bastante variado, tá? e, e tamanho para a gente é óbvio que nós observamos, mas tem muito mais a questão de encaixe estratégico, de encaixe no nosso perfil de cliente, no nosso portfólio, na nossa força de distribuição, é, tem oportunidades de todos os tamanhos, tem, sim, algumas é, grandes que nós sempre avaliamos e elas continuam em voga nesse momento, é, sempre há possibilidade, mas, de novo, eu acho que,
1: especialmente as maiores, aí fica,
2: inclusive, mais difícil de fazer algum tipo de conjectura agora, não sei se quer complementar algo dentro nesse sentido né?
1: Não, acho que o único o único complemento que eu, que eu faria maia é de que a gente lembra que a gente vem recebendo desde que o mercado começou a ficar um pouco mais é, um pouco mais nervoso a gente vem recebendo aquela pergunta de se o, o nervosismo do mercado é, de bolsa né tanto dentro quanto fora do Brasil se isso de alguma maneira já está se refletindo é, nas empresas não listadas. É, a pergunta não veio, mas eu vou dar um update é, nesse sentido e, e eu, eu tenho percebido sim, nós temos, obviamente, percebido aqui é, uma mudança já é, no comportamento. Né? Então, é, a gente já percebe nas empresas que não estão listadas uma, primeiro, né, um, uma disponibilidade para conversar é, brutalmente maior mas mesmo na discussão de preço é um nível de realismo é, e pé no chão já maiores também então acho que esse é o único complemento é, empresas ainda muito pequenininhas estão muito no começo menos porque o cara ainda tá naquela rampagem e talvez ele ainda não é, ele imagine que em algum momento as condições anteriores vão voltar mas os que já deram alguns passos é, à frente, esses cada vez está ficando mais claro, é, e para os fundos a mesma coisa, né? é que aquele cenário que a gente viu é, até talvez o começo desse ano, dificilmente ele volta, e mesmo que um dia ele volte, o prazo para isso acontecer provavelmente vai ser um prazo é, bastante longo. Tá? Então, para nós que estamos nessa situação muito favorável é, de balanço, né? É, naturalmente isso é algo bastante positivo. Tá?
2: É, inclusive, dentro nesse sentido, é, acho que um exemplo prático desse ajuste que você está colocando é o noticiário mais recente de várias empresas, especialmente aquelas em estágios mais iniciais, fazendo reduções de, de time, redução de... de pessoas mesmo, né, desligamento e ó, óbvio que tem uma parte dessas empresas que tem ainda um, um, uma realidade de queima de caixa então o corte é, de time implica em realmente é, ter um, um, uma capacidade de ir um pouco mais longe com o caixa que ela tem, outras é, que podem ter uma queima de caixa ou mesmo um nível menor ou até mesmo que não estejam queimando caixa mas que poderiam pensar em expansão com novas rodadas de captação, estão enfrentando uma realidade diferente agora em termos de preço, e algumas dessas têm optado em, em, em também ser mais modestas é, na parte de gestão de capital humano, e algumas delas também fazendo desligamento, justamente porque preferem esse caminho do que ter que encarar uma rodada num patamar de preço bastante diferente, inferior daquele que eles tinham há algum tempo.
1: Além do fato de que é, o cenário competitivo por MNE que a gente estava vendo um ano, um ano e meio atrás, também mudou completamente. Uhum. Né? A gente hoje não vê mais boa parte das empresas que listaram nos últimos uh, tempos tendo uh, disponibilidade financeira e operacional de fazer Mas é, Assim como também o movimento dos próprios fundos é, também já diminuiu bastante porque eles não sabem mais se eles vão conseguir ter é, a capacidade de levantar novos fundos para repor esse dry powder que eles têm. Então, definitivamente, é, o cenário de M&A nesse momento ele está ele mais favorável e, e, e provavelmente vai ficar ainda mais favorável é, nas próximas semanas, nos próximos meses. Agora, eu queria aproveitar, mesmo a gente ainda não tendo uma pergunta nesse sentido, você comentou, Maia, sobre a questão de, de muitas dessas empresas não listadas já fazendo layoffs. Né? E a gente aqui, Bel, eu estava até, durante aqui o próprio call, a gente recebeu uma mensagem falando um pouco do nosso nível de de atricha e de saídas voluntárias. Se você quiser comentar um pouquinho de como é que nós estamos nesse sentido.
3: É, o que a gente tem visto nesse sentido né, é, é um semestre muito mais tranquilo do que o semestre anterior, a partir de março, principalmente, as nossas saídas voluntárias começaram a entrar num declínio forte, então, o, e mês a mês a gente vê cada vez mais, tanto facilidade para contratação de um lado, né? então a TOTS está com 115 vagas abertas nesse momento, quanto do outro lado também uma estabilidade muito maior é, do nosso próprio time ficando aqui e fazendo aposta na nossa empresa.
1: Maravilha.
0: É isso, Shane. Perfeito.
9: Obrigado, Maia. Obrigado,
0: Denis. Obrigado a você. Legal, gente. Cerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Então, passa a palavra aí para o Denis para considerações finais.
1: Maravilha. Bom, pessoal, quero, como sempre, agradecer a todos vocês pela participação. Quero agradecer mais uma vez para todos os Totters, as famílias, todos os stakeholders que nós temos foi mais um trimestre de sucesso para nós, espero que todos vocês tenham gostado desse novo formato que a gente está fazendo aqui do nosso call, um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, né? é, a gente está sempre tentando trazer algum elemento novo é, para tornar esses calls um pouco mais é, legais para todos nós, então, de novo, agradeço aí pela confiança, pela participação e, e torço para que a gente continue é, tendo uma performance e um resultado super positivo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.